0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 54. osaa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tänään olisi tarkoituksena jatkaa tuota Kallen Oulureissun perkaamista, joten lähdetäänpä saman tien ottamaan selvää, että mitä se Kalle tuolla kaupungilla kohtaa, kun hän sinne yksin lähtee seikkailemaan. Ja nyt kun puku ja kengät on saatu ostetuksi, niin sehän on selvää, että Kallella pyörii tässä vaiheessa enää mielessään vain yksi asia, joka on tietysti tuon maksullisen naisseuralaisen etsiminen. Ja kun Kalle on ottanut hieman yksin tuntumaa tuohon kaupunkiin ja sen pohjakarttaan kortteleita ympäriinsä kiertäen, päättää hän aloittaa aloitteiden tekemisen sellaisten naisten suuntaan, joiden hän uskoo tekevän lemmentöitä rahaa vastaan. Ja ystävältä Hiltu Väiniltä Kalle on saanut tuntomerkeiksi tällaisille naisille punatut posket ja kirkkaasti maalatut huulet. Joten tällaisia naisia Kalle nyt alkaa sitten Oulun kaduilta bongailemaan. Kallen tekniikka näiden naisten lähestymiseen on kuitenkin vähintäänkin kummallinen, sillä hän vain kävelee kadulla... Ja kun hän näkee mielestään sellaisen naisen, johon tuntomerkit saattaisivat täsmätä, alkaa hän kävellä tätä naista päin ohittaakseen naisen mahdollisimman läheltä ja näin ikään kuin päästäkseen sille tämän naisen kanssa. Joten siellä se Kalle nyt sitten kävelee Oulun kaduilla ja Yrittää lähestulkoon törmäillä naisiin, jotka vain kävelevät hänen ohitsensa ihmetellen. Kunnes sitten viimein Kallen silmiin osuu sen näköinen nainen, joka on hänen mielestään niin sanotusti varma tapaus. Ja Kallen päästessä riittävän lähelle tätä naista hän nostaa hattunsa ilmaan ja kuljettaa sen kädellään rintaansa vasten. Jolloin nainen kuitenkin astuu sivuun ja Näyttää Kallelle kieltä, todeten samalla, että ptyi, helkkari, sälli. Ja jos tämä ei vielä riitä nöyryytykseksi, niin alkavatpa muutkin ohikulkijat siinä ääneen ihmettelemään, että mikä ihmeen hamppari täällä kulkee ja törmäilee naisiin. Joten kalle, ei auta kuin paeta paikalta ja lienee selvää, että... Tämän jälkeen Kallen halut metsästää itselleen seuraa Oulun kaduilta, kuolevat käytännössä täysin. Mutta aikaapa ei ehdi kulua montaakaan hetkeä, kun Kallelle tuntematon mieshenkilö tulee jututtamaan häntä ja ilmoittaa, että nyt olisi korttipeli seuraa saatavilla sekä myöskin edullista viinaa ja miksipä naisseuraakin. Mutta ennen kuin Kalle ehtii reagoida näihin ehdotuksiin yhtään mitenkään, niin tuo mies liukenee paikalta huomatessaan poliisin, joka kävelee kaksikkoa päin. Ja täten Kalle jatkaa matkaansa itsekseen eikä enää anna ajatustakaan noille naishaaveilleen. Tämän jälkeen Kalle painelee kauppahallin ostamaan itselleen hieman evästä ja hän löytääkin tuolta hieman leipää sekä puoli kiloa savusilakoita, jotka hän menee nautiskelemaan Oulun kauppahallin edustalla sijaitsevaa rantaa. Ja kun näitä ensimmäisiä kertoja on tullut tässä podcastin aikana nostettua esiin, niin mainittakoon, että nuo silakat, jotka Kalle nyt syö, ovat hänen elämänsä ensimmäiset savusilakat. Ja kun Kalle saa kalat syödyksi niin hän toteaa että nyt kyllä rupeaa puskemaan vähän joka reijästä tavaraa pihalle ja puolittaisessa paniikissa hän sitten loppujen lopuksi oman aikansa huussia etsittyään painelee tuonne illikaisen pirttiin ja siellä vain vaivoin ehtii istunnolle ennen kuin hätä olisi valahtanut upousien housujen punttiin. Kun luonnon kutsu on saatu hiljennettyä, niin Kalle päättää lähteä saman tien takaisin kaupungille. Ja eipä aikaakaan, kun hän löytää tiensä Bio Kiistola nimisen elokuvateatterin ovelle. Ja koska Kalle on Hoikkalan Kallen kanssa tästä Oulureissusta keskustellessaan tuonut ilmi sen, että hänellä olisi paljonkin mielenkiintoa nähdä tällainen elävä kuva, niin ei tulekaan yllätyksenä kun Kalle päättää painella samantien teatterin sisälle ja siitä edelleen lippuluukulle kyselemään piljettiä elokuvanäytökseen. Lippuhan Kallelle löytyy vaikka siinä lipun myyjänä toimiva nuori neiti vähän ihmetteleekin että kuinka se Kalle nyt näin myöhään lipu vielä haluaa ja kallelle käydään osoittamassa vahtimestarin toimesta istuma paikka tuolta salista. Ja kun hän paikalleen pääsee, niin kappas vaan, kun tuo elokuvateatterin tuoli aiheuttaa kallelle hieman hankaluuksia. Sillä ei Kalle tiennyt, että tuo selkänojaa vasten nojaava istuinosa tulisi kääntää ensin alas ennen kuin tuolille istuudutaan. Ja täten Kalle mätkähtääkin persuksilleen sinne elokuvateatterin lattialle ja kovaan ääneen kirjoitessaan tietysti aiheuttaa hieman hämmennystä muissa katsojissa. Toisella kertaa tämä istumisyritys kuitenkin onnistuu, vaan eipä tuosta elokuvan katselusta tunnu tulevan yhtään mitään, sillä... Likinäköinen Kalle ei yksinkertaisesti näe kunnolla, mitä valkokankaalla tapahtuu, ja elokuva ylipäätään loppuu vain pienen hetken kulttua siitä, kun Kalle on istumaan asti päässyt. Ja tässä vaiheessa nämä toistuvat nöyryytykset alkavat riittämään Kallelle ja hän päättää lähteä samantien illikaisen pirttiin viettämään loppuiltaa ja nukkumaan yön yli. Ja kun Kalle seuraavana aamuna herää, niin hän saa todeta jalkojensa hiertyneen rikki uusien kenkien ansiosta, mutta tästä huolimatta päättää kuitenkin jälleen lähteä kävellen kiertämään kaupunkia. Ja sattuukin osumaan Heikin kadulle, jossa hänen tietojensa mukaan myös tuo Kallen tädin asunto sijaitsee. Ritu ei kuitenkaan ollut muistanut tädin tarkkaa osoitetta ja täten Kalle ei loppujen lopuksi onnistut tädin kotia löytämään, joten mukaan pakattu tuliaisjuusto jää toimittamatta. Mutta vielä Kallella olisi ostettavaksi maalipensseli, jonka Herkkoon häneltä tilannut toimitettavaksi Oulun reissulta niemeen. Kalle ei kuitenkaan oikein ymmärrä, että kaupungissa on erilaisia kauppoja erilaisille tuotteille. Hän kun on tottunut siihen, että jokaisesta Taivalkosken putiikista tuntuu saavan vähän kaikenlaista kamaa, mitä nyt milloinkin sattuu tarvitsemaan. Ja täten hän turhaan kiertää kemikaalioissa ja vaatekaupoissa kyselemässä pensseliä, jota ei tietenkään tällaisista kivijalkakaupoista löydy. Ja tässä vaiheessa Kalle toteaa, että hänelle alkaa riittämään ja tänä iltana on aika lähteä takaisin koti ja kohti, sillä Oulu ei tosiaankaan tunnu kohteleva häntä erityisen hyvin. Loppujen lopuksi, kun tuon pensselin etsimisestä ei tule yhtään mitään, niin Kalle palaa tuonne. Pukukauppiaan kojulle, josta hän tuon pukunsa eilen oli ostanut ja kyselee Pukukauppialta, että mistä hän mahtaisi tästä kaupungista löytää pensseli ja pukuja kauppaava muori ohjaakin Kallen rautakauppaa, joka sijaitsee aivan linja-autoaseman vieressä. Rautakaupastahan toki pensseli löytyy ja kun Kalle saa kuulla kyseisen kapineen maksava vain muutaman markan, kiroaa hän hiljaa mielessään herkkoa ja herkon pihiyttä, sillä pensselin olisi varmasti saanut aivan riittävän halvalla hinnalla myös taivalkosken putiikeista. Mutta kun pensseli on ostettu, niin Kalle suuntaa postiauton kyydissä takaisin kohti Taivalkoskea ja näin päättyi Kallen Oulun reissu varsin pettyneissä tunnelmissa. Ja kun Kalle viimein keskellä yötä pääsee Hilturantaan asti poljettuaan Taivalkoskelta pyörällä Jokijärvelle, niin hän rupeaa pohtimaan sitä, millä tavoin hän ylittäisi Jokijärven niemeen päästäkseen. Ja hän toteaakin, että käydäänpäs herättämässä Hiltu ja kysymässä venettä lainaa. Ja ehkäpä siinä samalla sitten voisi myöskin hieman käydä läpi näitä Oulureissun tapahtumia. Kalle totta kai kauhistuttaa ajatus siitä, että Väini tulee kysymään häneltä näistä naisseikkailuista, mutta siitä huolimatta Kalle painelee lukitsemattomasta ovesta sisälle ja alkaa huhuilemaan Väiniä, joka myöskin näihin Kallen huhuiluihin reagoi heräämällä. Ja niinhän siinä käy, että tätä Oulureissua aletaan käymään läpi ja eipä aikaakaan kun päästään siihen pisteeseen, jossa pitäisi kertoa, että mitä näiden maksullisten naisten kanssa on oikein puuhasteltu. Ja Kalle päättää olla rehellinen ja toteaa, että tältä osin reissu meni kyllä Aivan vikasuuntaan eikä oikein minkäänlaista kontaktia naisiin tullut otettua koko reissun aikana. Ja kun Kalle on saanut kähistyä ulos suustaan tämän lohduttoman tarinansa, pääsee Väini yllättämäänkin Kallen toteamalla, että Nyt kun näin rehellisesti minulle tästä asiasta kerroit, niin joudun myöntämään, että todellisuudessa mitään naisseikkailuja ei hänenkään kohdalleen ollut tuolla Oulussa sattunut, vaan on ainoastaan valehdellut Kallelle elettyään siinä uskossa, että tällainen naisissa käynti ikään kuin kuuluisi asiaan, jos Ouluun asti matkalle lähtee. Ja tämän Väinin paljastuksen ansiosta tunnelma vapautuu ja loppujen lopuksi Kalle palaakin oikein hyvillä mielin takaisin Kallio Niemeen, vaikka reissu toki menikin melko pahasti penkin alle. Kallehan joutui tuota Oulureissua varten ottamaan ylimääräisen sataisen ennakkoa ja tämä tulee herkolle yllätyksenä siinä vaiheessa, kun palkanmaksusta vastaava herrasmiehen kanssa tulisi sopia lisäennakon ottamisesta, jotta herkko saa hoidetuksi tuon kallioniemen lattian uusimisen loppuun. Siinä kun Kalle sitten tätä ennakkoasiaa herkolle selventää näiden neuvottelujen yhteydessä, niin loppujen lopuksi herkolle menee kuitenkin nämä Kallen selitykset läpi, eikä suurempaa riitaa saada aikaiseksi. Mutta sen verran herkko nyörejä kiristää, että hän ilmoittaa Kallelle, Ettei lisää rahaa ole tippumassa pian vietettäviä Mikkeli-juhlia varten, joita Kallen on tarkoitus lähteä juhlimaan Taivalkosken kirkon kylälle. Tämä ei kuitenkaan haittaa Kallea, sillä kun tuo naisasia ei tuolla Oulussa toteutunut, niin hänellä on rahaa jäljellä vielä ihan reilunlaisesti. Ja täten Kalle sitten nuorahat taskussaan suuntaa kohti kirkon kylää ja Mikkeli juhlia. Ja seuraakseen Kalle saa sisarensa Martan, joka lähtee Kallioniemestä samoja juhlia kohti samalla oven avauksella kuin Kallekin. Ja loppujen lopuksi Kalle päätyy kyyditsemään Martan aina Taivalkosken kirkon kylälle asti polkupyöränsä tangolla. Ja kun tuonne kirkonkylälle asti päästään, niin käy nopeasti ilmi, että siellä on käynnissä jonkinlaiset suojeluskuntalaisten harjoitukset. Ja noissa harjoituksissa totta kai on mukana myös Hoikkalan Kalle ja koska ajatuksena on Kallella se, että hän menee lainaamaan hieman lisää kirjallisuutta ja koska ystävykset pyörittävät yhdessä romaanisarjassa hieman harvemmin esiintyvän Toivo Koskisen kanssa tuollaista pientä kirjakerhoa, niin he sopivat tapaavansa Hoikkalan Kallen suojeluskunta harjoitusten päättymisen jälkeen Karvosen Pirtillä ja lähtevänsä yksissä tuumin tuonne lainakirjastoon hakemaan uusia kirjoja vanhojen tilalle. Kirjastonhoitoa sivutoimenaan toimittavalla opettajauskilla onkin kuitenkin tällä kertaa pojille tiedossa melkoinen yllätys, sillä kirjastoon on hankittu hieman uusia romaaneja ja opettaja uski on näistä romaaneista säilyttänyt pojille luettavaksi kolme sellaista romaania, joiden hän uskoo poikia erityisesti kiinnostavan. Ja nämä romaanit ovat Toivo Pekkasen kirjoittama Tehtaan varjossa. Mika Valtarin kirjoittama Surun ja ilon kaupunki sekä Fjodor Dostoevskin kirjoittama Rikos ja rangaistus. Ja kun Kalle nämä romaanit silmiensä eteen saa, niin hän on suorastaan haltioissaan. Ja pojat siinä sopivat, että Kalle ottaa ensin luettavakseen tuon Toivo Pekkasen teoksen. Kun taas Hoikkalan Kalle nappaa mukaansa Fjodor Dostojevski rikoksen ja rangaistuksen. Ja Valtarin surun ja ilon kaupungin Hoikkalan Kalle puolestaan lupaa toimittaa Koskisen toivolle. Ja kun Kalle saa tuon Pekkasen romaanin käsiinsä, niin juhlahaluthan häneltä katoavat saman tien. Sillä hän on jo pitkään odottanut sitä hetkeä, että hän pääsisi lukemaan Pekkasen kirjoja. Sillä hän tietää Pekkasen ponnistavan melko samankaltaisista olosuhteista, jollaisissa Kalle on nuoruutensa viettänyt. Joten eihän siinä Kalle muu auta kuin lähteä takaisin kallioniemme kohti, jotta hän pääsisi mahdollisimman pian iskemään silmänsä kiinni tuon kirjan sivuihin. Ja siinä kirkon kylällä hän vielä kohtaa Martan, joka anelee Kallea juhla juhlahumuun tuonne kirkon kylälle, mutta Kalle siinä toteaa, että häntä ei mikään juhlimisen kaltainen humpuukin kiinnosta, joten hän lähtee nyt kotiin ja siinä se. Ja kotiin päästyään Kalle ilmoittaa koko perheelle, että häntä ei saa nyt häiritä ja painelee tuonne vanhan piirtin puolelle lukemaan. Ja siellä Kalle lukeekin oman aikansa, kunnes Riitu tulee kyselemään, että haluaisikohan Kalle mahdollisesti jotain välipalaa syödäkseen. Ja Kalle tähän toteaa, että. Kyllähän hänelle välipala maistuu ja pyytää poikkeuksellisesti Riitua tuomaan evästä siihen hänen makupaikkansa viereen. Riitu tähän mukisematta suostuu, vaikka yleensä Kallioniemessä onkin tapana ollut syödä aina ruokapöydän ääressä. Ja siinä kun Kalle tuota leivän tynkkää mutustelee, niin Riitu jää hänen kanssaan jutustelemaan. Ja Riitu toki vähän voivottelee sitä, että kun Kalle ei tunnu oikein muiden nuorten seura kiinnostavan, johon Kalle vain äksähtää, että kyllähän hän Hoikkalan Kallen kanssa viettää aikaa vaikka kuinka ja kanssa tulee pyörittyä kylillä silloin, jos tällöin, joten ei kai tässä nyt mitään suurempaa huolta ole. Eikä riitu sitten Kallea tuosta asiasta sen suuremmin viitsi vaan alkaa muistelemaan omaa vaikeaa nuoruuttaan ja meinaa siinä jo pillahtaa oikein kunnon itkuu, jolloin Kalle toteaa, että nyt lienee parempi todeta ihan ääneen, että josko jätettäisiin nämä muistelot nyt tähän. Ja se syy, mikä saa riitun ehkä vähän vielä normaalia herkemmälle tuulelle, on se, että hän on jälleen raskaana. Ja tämän asian hän on itse ottanut melko raskaasti, sillä eipä tuo synnyttäminen enää riitunikäiselle 40-naiselle ole minkäänlainen läpihuutojuttu. Mutta tässä vaiheessa taitaa Riitu itsekin jo ymmärtää keskustelun kääntyneen kovin ikäviin asioihin, joten lähdetäänpä seuraavaksi kuuntelemaan pieni katkelma nuoruuden savottojen sivuilta 231 ja 232, jossa Riitu ohjaa keskustelun hieman tyynemmille vesille. Äiti sytyttää sammuneen piippunsa ja sanoo. Onko tuo mukava kirja, jota luvet? Ei mukava, mutta mielenkiintoinen. Tämä on kirjoitettu köyhästä tehtaalaisperheestä, jonka leskeksi jäänyt äiti elättää köyhyydessä lapsiaan. Vanhin poika on samantapainen kuin itse luulen olevani. Ahne lukumies se joutuu elättämään äitinsä apuna siskossarjaa. Käänny vuoteessa mahalleni ja rupean kertomaan. Äitiä kiinnostaa kirjan sisältö niin paljon, että hän jää seisovilta jaloilta kuuntelemaan. Niillä oinoilla kuulostaa tosiaan olleen samansortista kitumista elämäk, mitä meillä oli köyhänä aikana. Se erona, että sen Samulin isä oli kuollut. Vain on niitä kaupunkipaikossakin niin köyhiä eläjiä. Ja tämän romaanin kirjoittaja on käynyt vain kansakoulun. Nyt Toivo Pekkanen on ihan eturivin kirjailijoita Suomessa. Että suotta se on penskain naureskella ja isän noitua, kun minä yritän kirjoittaa. Minä en ainakaan ole naurannut sinun kirjoituksille enkä lukemisille. Pelkää vain, että jos tulet synkkämieliseksi, kun niihin kanssa liikaa tuherrat. Minulla on äiti semmoinen tunne, että minä en kuole pöllin tekijänä. En pysty sanomaan, mikä henki mulle sitä kuihkii. Tuntuu ihan kuin olisin käsittämässä jotain, jonka tien olevan, mutta en ole vielä ihan nähnyt. En minä osaa selvittää. Jospa sulla olisi maailmassa parempi onni, mitä äitillä on ollut. Että elämässäsi olisi vähäkää hellyyttä ja hempeyttä. Äitin onni se olisi ollut Ameriikassa, niin kuin on sulle monesti selvittänyt, mutta kun en saanut sitä tikettiä. Nyt se minun onni lähti tulemaan tänne. Äidin puhe mataloituu ja kasvoille tulee kuin väkinäisen naurun ilme. Äidin onni kumartuu ovesta, ottaa savuava holkitupakan suustaan ja sanoo: Täälläkö tuo riitua? Täällä, missä minun piti olla? Eipähän sillä. Lähdin vain kahtomaan, kun katosi pirtistä. Vilikasemaan, että et ole mennyt vaikka rantaa ja puukertunut veteen. Nyt on maailmankirjat sekasin, kun Hermanni pelkejää minun hukkumista. Että oikein hakemaa. En tavallisuudessa pelkää, mutta kun näyt päivällä kakovan oksennusta, että jos on sattunut joku kohtaus. Kohtaus! Tämmöisiä kohtauksia ei olisi, jos olisit mauttanut pysyä omassa sängyssäsi. Poikapaan on ruvennut ihan lekkoon hommille. Isä sanoo äänellä, josta kuulen, että hän tahtoo vaihtaa puheenaihetta. ja makovaa oksassa päällä ja vielä lukkoo. Anna Kallen lukea, äläkä tule sitä ärsyttämään, äiti sanoo. Lähetä pois, niin saapi rauhassa tutkia kirjoja. Ja näin päättyi tämä Kallen ja... Riitunvälinen ajatusten vaihto ja kyllähän tässä harvinaisen suoraa puhetta kallensuusta kuultiin ja kerrankin positiivisessa mielessä kun hän näin avoimesti uskalsi äidilleen kertoa omista haaveistaan. Mutta tähän päättyy tämä tämänpäiväinen jakso, joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!